0: Checko Review.
1: Ich fange mal ganz von vorne an. Wenn ich
2: Ubisoft und Open World in einem Satz höre, muss ich schlagartig an Heuhaufen, Adler, freistaltbare Gebiete und an viel zu viel Sammelkram und repetitive Nebenmissionen denken. Eben an die berüchtigte Ubi-Formel, noch der fast sämtliche Serien, von denen wie Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon und wie sie alle heißen, nach dem immer selben Muster vom Fließband kommen. Na gut, wie du willst, aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Als ich dann von Immortals Phoenix Rising hörte, war mein erster Gedanke sicher wieder so ein Fließbandding im abgerockten Game Design mit den immer selben Versatzstücken, nur mit einem anderen Setting und Helden kannst du dir schenken. Wobei das mit dem neuen Setting noch nicht einmal ganz stimmt. Das antike Griechenland hatten wir ja schon zuletzt in Assassin's Creed Odyssey. Das übrigens, genau wie Immortals, vom Ubisoft-Team in Quebec stammt.
0: Warum überrascht mich das nicht?
2: Natürlich habe ich dann trotzdem mal reingeschaut. Eher um mich davon zu überzeugen, dass ich mit meinen Vorurteilen recht hatte und ich wirklich nichts verpasse. Und dann die Überraschung. Immortals Phoenix Rising ist ja richtig gut. Es gehörte sogar zu meinen persönlichen Top 3 in diesem Jahr. Womit ich das Fazit ja nun eigentlich schon vorweggenommen habe. Wer jetzt trotzdem dran bleibt, der erfährt auch, wie ich draufkomme. Äh, noch da? Dann, ja, äh, danke. Vor einiger Zeit hatte ich mal wieder das großartige Zelda Breath of the Wild auf der Switch rausgekramt. Vor drei Jahren hatte ich das mal schwer gesuchtet, aber dann kamen andere Games dazwischen und ich hatte den Faden verloren. Und wie das so ist, irgendwann landen solche Games dann auf dem Pile of Shame, beschriftet mit, äh, das muss ich auch nochmal irgendwann zu Ende spielen.
0: Du hast es weitergebracht als die meisten, Menschlein.
2: Na, das beruhigt mich ja. Drei Wochen lang habe ich dann wieder gespielt, ungefähr bis zu der Stelle, wo ich damals raus war und dann kam, ihr ahnt es, Immortals Phoenix Rising das an jeder Ecke an Zelda erinnert und sich anscheinend viel aus Nintendos kultgame Game -Ku äh, ich meine, abgeschaut hat, mir an den entscheidenden Stellen aber ja, und jetzt dürft ihr mich ruhig hassen, Nintendo-Fanboys, sogar noch ein bisschen besser gefällt. Weshalb Breath of the Wild erneut auf dem Pile of Shame darauf wartet, dass ich mit Phoenix durch bin. Aber
0: das kann doch was dauern. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Apropos
2: Geschichte. Phoenix spielt, wie schon angedeutet, im antiken Griechenland auf der fiktiven, goldenen Insel, wo aber lange nicht alles so golden ist, wie der Name es andeutet. Grund ist eine schwere Meinungsverschiedenheit, die die antiken Götter mit einer monströsen Gestalt hatten.
0: Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Doch, ganz genau, der
2: Typhon. Ich zitiere mal eben aus Wikipedia. Er wurde als unbeschreiblich grässliches Ungeheuer, als himmelhoher Riese mit zahlreichen Drachen- und Schlangenköpfen vorgestellt, die entweder seinen Haaren, seinen Schultern oder seinen Händen entwuchsen und in der Sprache der Götter und vieler Tiere sprechen konnte. Sein Unterleib endete in zwei mächtigen Schlangenleibern anstelle der Beine. Im Kampf um die Vorherrschaft über die Welt unterlag er in einem fürchterlichen Götterkampf schließlich Zeus. Zitat
0: Ende. Dieser antiken Sage folgt auch das Game. Typhon. Sohn der Gaia war ein furchtbares Ungeheuer, das die Titanen befreien und die Götter vernichten wollte. Er kämpfte mit Zeus um die Vorherrschaft über den Kosmos. Zum Glück wurde Typhon besiegt. Und wie er das wurde. Und unter einem Berg begraben, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte. Der Berg, unter
2: dem Typhon begraben wird, ist der Sage nach der Etna auf Sizilien. Weshalb der bis heute dann auch immer wieder mal ausbricht, weil Typhon in seinem Inneren wütet. Das Game aber strickt die Sage noch ein bisschen weiter. Durch eine Kette unglücklicher Verstrickungen, in denen Helios und brennende Sterne, die auf die Erde fielen und Typhons Ketten schmolzen, eine Rolle spielten, kam Selbiger wieder frei und
0: schwor Rache. Die Welt wird gesäubert. Die Götter werden müssen. Und so dürstete Typhon nach Rache. Und die fiel dann ziemlich heftig
2: aus. Die Menschen wurden zu Stein verwandelt, die Götter ihrer Macht beraubt.
0: Manche Götter flohen, manche blieben und kämpften. Viele wurden gefangen. Typhon riss sie entzwei. Er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich.
2: Ja, es sieht wahrhaftig übel aus für die Menschheit, die Götter und für die Goldene Insel. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Typhon als neuer Gottvater etabliert und die
0: Herrschaft an sich reißt. Die Götter hatten versagt und die Helden ebenso. Doch als alle Hoffnung verloren schien. Der versierte Ubisoft-Gamer
2: weiß, was kommt. Ein Held, ja, Heldin geht hier natürlich auch. Ein Held also oder Heldin tauchen hier auf, um die Welt zu retten. Wobei Held hier übertrieben ist und vom Weltretten weiß der
0: auch anfangs nichts. Der geringste unter ihnen war ein Schildträger, der von der Schlacht träumte, aber kaum je einen Kampf gesehen hatte. Jemand, der Geschichten erzählt, doch niemand, der sie erlebt. Phoenix. Was für ein Name! Phoenix! Klingt wie das Geräusch, das ein dummer Vogel macht, ehe er sich selbst entzündet. Was mich zur ersten originellen
2: Eigenart dieses Games bringt. Die Geschichte nämlich wird aus dem Off erst erzählt, später kommentiert. Und zwar von Zeus und Prometheus, zwei grantelnden alten Kerlen. Ein Mix aus dem Erzähler der antiken griechischen Komödie und Waldorf und Stettler aus der Muppets Show.
0: Vergiss es! Die Kinder heutzutage spielen mit Muscheln. Flitzen Steine, starren Bilder an. Die sind alle hyperaktiv. Sagt der Gott, der glaubt, eine Woche sei eine langfristige Beziehung?
2: Während Phoenix die Welt rettet oder besser es versucht, schwelgen die beiden in Erinnerungen.
0: Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Bäre. Alles in allem ein guter Abend. Sofern sie sich erinnern können. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt.
2: Ich sollte weniger trinken. Oder sie streiten sich über die richtige Aussprache von Namen. Hauptsache
0: Rumgrantel. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend. Aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran.
2: Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Spiel. Muss ich wieder lustig finden und manchmal ist das auch ein bisschen Holzhammer zu viel. Aber insgesamt tut das dem Spiel richtig gut, finde ich. Zelda ist mir dagegen in der Beziehung ein wenig zu ernst bzw. nimmt sich zu ernst. Ich mag es halt gern ein wenig lockerer, aber das ist wie gesagt Geschmackssache.
0: Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön.
2: Ja, richtig, die Action. Phoenix. Der ist anfangs bemüht, ein paar schlagkräftige und natürlich legendäre Waffen einzusammeln, um überhaupt eine Chance gegen Typhon und all die Kreaturen und Geister zu haben, die die goldene Insel bevölkern. Eine
0: Gorgone? Die
2: gibt's wirklich? Nachdem er aber alles zusammen hat, kann es losgehen. Diese
0: Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phoenix. Wobei auch da jede
2: Errungenschaft von Zeus und seinem Kumpel ausgiebigst kommentiert werden müssen und ja, die Flügel
0: erinnern an Linksparaglider. Mit den Flügeln könnte er über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren?
2: Wie gesagt, ich finde sowas lustig, aber jeder Jack ist da anders, wie man bei uns im Rheinland sagt. Anlaufpunkt, Headquarter oder wie immer ihr das nennen wollt, also die Zentrale für die Unternehmungen von Phoenix, ist die legendäre Halle der Götter, die unserem Götter-Fanboy
0: erstmal den Atem verschlägt. Der Anblick der großen Halle verschlug Phoenix den Atem. Oh, das ist... Unglaublich
2: Götterbote Hermes, den Phoenix schon ziemlich zu Beginn kennenlernt Wovon er übrigens massivst begeistert ist Ihr wisst schon, götter und so
0: Der geflügelte Bote Moment mal Geflügelter geflügelte Bote Oh nein, du
1: bist Hermes, ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr?
2: Also Götterbote Hermes ist von dem alten Gemäuer dagegen nicht sonderlich beeindruckt.
1: Ja, ganz nett. Könnte mal renoviert werden. Die Sache mit den Säulen ist etwas altbacken.
2: Hier in der Halle der Götter können wir Phoenix Waffen und seine Flug-, Kletterkampf- und andere Fähigkeiten verbessern, seine Lebens- und Energieleiste verlängern, Tränke brauen oder jederzeit sein Aussehen ändern. Und hier trainierst du?
1: Oh Götter, nein! Was für eine Zeitverschwendung! Nutze einfach den Blitz des Zeus, um deine Muskeln und Ausdauer zu verbessern. So mache ich das immer.
2: Für all das braucht ihr natürlich den obligatorischen Sammelkram. Ambrosia oder Granatäpfel für die Lebensleiste, Obst und Gemüse für die Tränke, die Blitze von Zeus oder Pilze für die Energieleiste, Münzen für die Fähigkeiten und so weiter. Oh, wie kreativ. Ja, ich weiß, das ist nicht unbedingt neu. Zum einen steht das aber nicht wirklich im Mittelpunkt und wird damit zum nervigen Selbstzweck. Zum anderen macht es zumindest mit dem neuen PS5 Controller richtig gehen Spaß. denn der beim Blick durchs Fernrohr umso schneller vibriert, je näher man ein einem Such- oder Sammelobjekt kommt.
0: Langweilig! Schenken wir uns den Teil! Nein! Das ist sehr wichtig für die Atmosphäre. Genau.
2: Da gibt es Schatztruhen, bewachte Schatztruhen, epische Schatztruhen oder Schatztruhen, die nur bei Nacht erscheinen. Es gibt gewaltige Statuen, auf die ihr klettern müsst, um euch einen Überblick zu verschaffen.
1: Am besten fängst du damit an, die anderen Statuen auf der Goldinsel zu erklimmen, um die verschwundenen Götter zu finden. Sie sollten dir sagen können, wo ihre gestohlenen Essenzen sind. Allerdings waren sie in letzter Zeit nicht sie selbst. Also bin ich nicht ganz sicher.
2: Rennen auf Zeit, Verschieberätsel, Bogenschießübungen oder die über die gesamte Spielewelt verteilten Tartaros-Gewölbe, in denen ihr zum Teil recht heftige Physikrätsel lösen müsst, um am Ende mit einem Zeusblitz und anderen Nützlichkeiten belohnt zu werden. Hallo Zelda-Schreine, ich weiß.
0: Was war das nur für ein seltsamer Ort? Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros, der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach. Phoenix war im Tal. Ja. Ich hasse dich. Aber ist es so nicht spannender? Nein, erzähl weiter!
2: Die Spielewelt ist in vier Bereiche unterteilt, in denen jeweils eine Gottheit herrscht und erlöst werden muss, nämlich Aphrodite, Athene, Ares und Hephaistos, plus drei weitere Areale. Die Gebiete sind von Beginn an zugänglich und müssen nicht erst freigekämpft werden. Auf die Statuen müsst ihr nur klettern, um den Nebel auf dem betreffenden Kartenabschnitt zu lichten, ansonsten aber gibt es da keine Beschränkungen. Ja, richtig, genau wie bei Zelda. Da muss sich also niemand über etwaige Ubisoft-Formeln aufregen.
1: Oh, du machst wieder dieses Gesicht. Na schön.
2: Jede dieser Hauptquests besteht aus drei bis vier größeren Missionen. Dazu kommen die bereits erwähnten Sammel- und Nebenmissionen wie die im Tartarus plus tages- und längerfristige Aufgaben, die ihr von Hermes in der Halle der Götter bekommt.
1: Das sind ein paar Ideen, wie wir es Typhon heimzahlen könnten. Ihr Sterblichen braucht offenbar Anreize. Deshalb bezahle ich dir für jeden Erfolg ein paar Elektra. Und da ich der Gott des Handels bin kannst du sie gleich hier ausgeben, um, das rätst du nie, zu handeln.
2: Anders als in anderen Ubisoft Games hatte ich hier aber nie das Gefühl, mit sich ständig wiederholenden Nebenmissionen zugemüllt zu werden, sodass ich die am Ende nur noch lustlos abarbeite. Klar folgen auch die Immortals-Aufgaben meist einem bestimmten Muster, doch wird das stets so geschickt variiert, dass das gar nicht weiter auffällt. Gern geschehen. Gekämpft wird natürlich auch und das nicht zu knapp gegen Zyklopen, Harpien, Geistersoldaten, Gorgonen und einige mehr mit Schwert, Bogen, Axt und speziellen göttlichen Fähigkeiten wie dem Hammer des Hephaistos oder dem Zorn des Ares. Die Zahl an Moves ist überschaubar, aber mit dem richtigen Timing und mit geschickten Ausweichmanövern lassen sich hier schöne Kombos zaubern. Das ist schon viel besser. Größere Strecken werden entweder per Teleport zurückgelegt, insofern ihr das Ziel schon mal besucht habt, oder mit einem Reittier, die recht leicht zu zähmen sind. Da finden sich neben Pferden und Hirschen auch einige leistungsstarke Fabelwesen. Ja, ich weiß, Link musste auch Reittiere zähmen.
0: Plötzlich fiel Phoenix eine majestätische Kreatur ins Auge. Doch um das schöne Wesen zu zähmen, müsste Phoenix sich erst mit ihm anfreunden. Ganz nebenbei erfahrt ihr auch noch einiges über
2: die griechische Sagen- und Götterwelt. Das macht neugierig auf mir. Bei den vielen Namen kann man aber schon mal durcheinander kommen.
0: Ich habe den Überblick verloren, wer wer ist. Bist du das mit der Stachelfrisur oder Typhon?
2: Was Immortals Phoenix Rising aber ganz besonders gut gelingt, ist die verschiedenen Blöcke aus Action-Rätseln und erkunden perfekt zu verschachteln und zu einem homogenen Ganzen zu verschmelzen. Da gibt es keine Brüche, keinen Leerlauf, auch nie das Gefühl, hier wäre etwas fehl am Platz oder aufgesetzt. Panterei, um es mal mit den alten Griechen zu sagen, alles fließt. Das Spiel hat eine wunderbare unbeschwerte Leichtigkeit die den meisten anderen Games fehlt. Du
0: trägst aber ganz schön dick auf.
2: Ein weiterer herausragender Glanzpunkt ist die Grafik.
0: Diese Weitsicht,
2: diese Farben, diese vielen Details und vor allem diese Abwechslung. Jedes Gebiet der Insel ist thematisch an die betreffende Gottheit angelehnt und reicht von verträumter heiler Welt mit Bienchen, Blümchen und Wasserfällen bis hin zu kargdüsteren Gegenden. Die Aquarellfarbpalette wirkt so knallig schön, als habe ein Kleinkind an den Farbeinstellungen von Papas UHD-Glotze geschraubt. Was hast du genommen? Kann ich auch was haben? Während Licht und Schatten das letzte aus den Objekten herauskitzeln. Ein kunterbunter Mix aus Comic-Look, Aquarelltechnik und Cell-Shading und wenn der Wind die Blumen auf den üppigen Wiesen schaukelt und am Horizont der Sonnenuntergang einen Wasserfall Gold färbt, dann will man da Urlaub machen oder besser noch ganz dahinziehen. so schön ist
1: das. Oh, du hast ja keine Ahnung. Und
2: während man dann da wohnt, lauscht man dem wunderschönen, relaxten, unaufdringlichen Soundtrack, der perfekt zum Spiel passt. Die Kritik an der deutschen Sprachausgabe kann ich nicht nachvollziehen. Mir gefallen die Sprecher, das ist vielleicht nicht die erste Garde, aber die machen einen guten Job. Willst du darauf wetten? Ja, warum nicht? Immortals Phoenix Rising ist der Überraschungstitel zu Weihnachten, den wohl die wenigsten auf dem Schirm hatten. Das Open-World-Abenteuer ist gleichsam packend und entspannend, sieht verdammt gut aus und spielt sich extrem elegant. Die Zelda-Anleihen sind unverkennbar, aber das ist völlig okay. Man muss das Rad nicht neu erfinden, um ein gutes Game zu basteln. Und das ist es geworden. Ein richtig gutes Game. Sorry Zelda, du musst doch noch etwas warten.
1: Viel Glück. Ich werde hier warten und nichts tun. Ich meine natürlich alles vorbereiten. Gamecheck-Guru.